0: Radio, where rock music lives.
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях Олег Кап Капкаев, великий русский мотопутешественник. Я смотрю, твое величие в плане потери веса теряется как-то постепенно. Здравствуйте,
2: слушатели, здравствуйте, Саша. Приятно видеть вас в новом в виде в новой студии с новыми обзорами. Да, По стараемся. поводу веса да. нет. Я просто очень активен. Да? да, я просто набираю форму.
1: Какую форму? Для чего? На форму этот раз?
2: для Северного полюса.
1: Ну, для Северного полюса, насколько я понимаю, нужны жиры прежде всего. И углеводы. Белковая массы Да, углеводы все нужно, конечно, да. Но что-то незаметно пока. Ну,
2: я стараюсь.
1: А когда? Когда уже Северный полюс? 17-й год. 17-й, хорошо. Ну, а в этом году, как я понимаю, была такая предварительная репетиция, то есть уже была поездка к полюсу холода, и в этом году вы посетили Нордкап, мыс, который считается самой северной точкой Европы, о чем, кстати говоря, Норвежцы, насколько я знаю, потому что у меня там в той части полно родственников спорят один мыс с другим, но вот так вот туристически почему-то Нордкап считается самой северной точкой Да, Европы. он там
2: туристически подготовлен этот мысль для того, чтобы uh -huh. считать его самым северным. Там стоит красивая скульптура, музей, магазин, кафе и так далее. Но ну, действительно, там в нескольких метрах, ну, буквально там 100 метров, есть мыс, который на 100 метров дальше, просто по нему трудно добираться. Uh -huh. Ну, вот летом мы туда ходили, по навигатору действительно он северней. Uh
1: -huh. И, насколько я понимаю, вот основная цель поездки – это испытать себя еще и в зимнее время. То есть, вот как нормальные люди в период белых ночей туда не поехали? То есть, вернее, полярный, полярного дня нужно было обязательно в полярную ночь, когда солнце практически не восходит.
2: Да мы были там в полярный день, там У -у -у. тоже все здорово, красиво, да. но всегда же интересно посмотреть одно и то же место, как оно выглядит зимой. И как это выглядит по сравнению с летом? Uh -huh. Потом люди зимой, они совершенно другие по сравнению с людьми, которые летом. Что неудивительно. А в Норвегии это особенно заметно.
1: Ну, зимой, наверное, все впадают в спячку, пьют много.
2: Да нет, как <красно> дурака. Просто... Хотя нет,
1: они там любят всякие снегоходы, насколько знаю. Да, вы... просто
2: доброжелательность тех же финнов и норвежцев зимой, она просто я бы сказал, на два порядка выше, чем летом, потому что летом, наверное, они там чем-то заняты своим больше, а здесь занятия у них, в общем-то, основное — это не замерзнуть, а второе — с кем-нибудь пообщаться, потому что все действительно прячутся по норам там и по своим домикам.
1: Ну да, еще уберечься от снежных завалов, и если куда-то выбрались, то они там, насколько я знаю, собираются в колонну, уже едут они все очень дружно, и потому да, что там снегоморочная машина деле, там впереди всех.
2: Вся зимняя жизнь очень построена совершенно отлично от нас, и Наша вот экспедиция только на север, она как раз имела одной из целей по заданию Русского географического общества. Даже не то, что сравнить, а извлечь уроки, которые почему-то мы не то, что не извлекаем, мы их даже не пытаемся понять. Вот, например, дороги в Норвегии чистят все время, независимо от того, идет там снег или нет. Из-за этого дороги становятся гладкими, хрустальными, как стекло. Соответственно, ты едешь все время по льду. Но при этом количество аварий или там количество там, всевозможных неприятных ситуаций на дороге значительно меньше, чем у нас, потому что вот, там есть закон, в котором все ездят с шипами. Это закон. И нас на границе проверяли, Значит, единственное, что у нас проверили, там все заняло наличие очень... шипов. это наличие шипов на
1: мотоциклах. Хорошо, я напомню нашим слушателям, что у нас в студии Олег Капкаев. Вы можете задавать вопросы нашему гостю на нашем сайте imagineradio.ru в специальной форме. Также, если вы смотрите нас сейчас прямо вот или слушаете с сайта Imagine Радио, то я вам очень завидую, потому что вы можете также наблюдать видеотрансляцию, которая у нас здесь в специальном окошечке ведется. Здесь видно не только нашего гостя, но и, и он привез с собой исключительно такие вот эксклюзивные кадры этой поездки. Заснеженные мотоциклы и такие сложные погодные условия Все это вы можете сейчас видеть, прямо наблюдать в нашей видеотрансляции Олег, кто ехал, вообще сколько было человек, как долго готовились?
2: Знаете, вот эта экспедиция, она была уникальна тем Я могу произнести слово уникально с полной уверенностью Потому что в этот раз она была в открытом доступе для всех То есть мы это сделали публичной акцией и, в общем-то, со всей страны люди откликнулись, и каждый чувствовал себя в команде, каждый проехал столько километров по тому маршруту, который он считал э, нужным, возможным, но при этом э, мы все в укладывались в один маршрут, это, значит, если брать самую дальнюю точку, это Владивосток, mm -hmm. значит, а крайняя точка была, это уже получается по нашей экспедиции, Каба-Дорока, то есть этот трансконтинентальный пробег, который совершил Олег Максимов зимой на мотоцикле, 18 тысяч километров, при этом он ехал один, это вот один из участников. Кто-то стартовал из Екатеринбурга, Роман Засыпкин, кто-то стартовал из Краснодара, там, Александр Уткин, кто-то из Москвы, там было огромное количество людей, кто-то из Петербурга, кто-то из Германии, кто-то из Украины, кто-то из Белоруссии. Кто-то из Литвы, но всех объединяло то, что это была одна команда. И самое удивительное, что когда мы доехали до той точки, которую ставили перед собой, это берег Баренцева моря была одна из таких знаковых точек. Это Тереберка, поселок, когда-то был процветающий, потом заброшенный, теперь опять mm -hmm. процветающий, где снимали знаменитый Левиафан. И потом Мурманск, потом Нордкап, самая северная точка Европы. И после этого в Германии самый большой зимний мотослед «Элефант Трефон», ему было 60 лет, мы туда приехали. В общем, наша команда туда привезла, как говорят спортсмены, больше 100 тысяч километров. Немцы даже сначала не верили, но ввиду того, что мы давно все это делаем, как я говорю, есть фотографии навигатор. Да. Люди, конечно, удивляются.
1: Я вот просто смотрю, отвлекаюсь на это чудесное видео, эти без, безграничные такие лунные просторы, а вот тут уже написано, что это Нордклаб, э, ну что-то я не вижу, полярной ночи это как-то все светло вокруг.
2: Ну понимаете, к сожалению, техника пока не достигла того уровня развития, как люди, и поэтому она снимает, к сожалению, тогда, когда светло. А когда ночью нас снимает, тогда все темно А,
1: то есть все-таки в январе уже там же начинается чуть-чуть появляться солнце Три часа, три часа световой день Да, уже все-таки хоть какой-никакой большую
2: часть времени мы, конечно, двигались ночью Ночью в метель, это так Страшно Да нет, не страшно, страшно останавливаться Когда едешь, не страшно, потому что у тебя выбора нет
1: А почему останавливаться-то страшно? Потому
2: что когда ты остановился, ты все, что происходит, ты начинаешь понимать, как это выглядит на самом деле ну, то есть там снегу поступицу, ветер, так, ветер такой сильный, что сбивает с ног, а, при этом снег забивает вообще все, как только ты останавливаешься. А когда ты едешь, ты просто понимаешь мотоцикл, понимаешь дорогу и двигаешься дальше, то есть не обращая внимания ни на что, потому что у тебя есть другие задачи. Когда остановился, потом начинает страшно ехать. Вот мы остановились, был сильный снегопад, трое суток мы ехали, и, ну, представляете, несколько километров фур, которые все двигают колесами и с места не двигаются. И угу. при этом снега примерно полметра
1: А если учесть, что там то вверх, то вниз Да, еще? то есть это
2: вообще, конечно, зрелище такое Поэтому лучше не останавливаться, надо просто
1: ехать Ужасно, но есть же Такие простые человеческие желания Поесть, например, сходить в туалет, извиняюсь Да, почему, сейчас же все
2: благоустроено Для этого, остановился в любом месте Потом, знаете, как В той юмореске, зачем тебе большой театр? Сходи прямо здесь
1: Сколько человек было всего?
2: Значит, вот Да в нашей команде мы доехали до Эльфантрэфа, трефона было 97 человек со всех разных мест. При этом все считали... Уже такое
1: завораживающее начало было 97, и кто-то, наверное, нет, 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 97 <сил> человек это
2: мы посчитали. Я сначала <сил> думал, что у нас будет значительно меньше, но потом меня поправили. Самое удивительное, что это было мотообъединение только на север хотя мы ехали с разных сторон, не только страны, но вообще мира, но и литовцы, вот меня это было так удивило, и литовцы, и белорусы, и украинцы, все говорили, мы все из одной команды, мы русские, mm -hmm. это на самом деле так смешно, и русские немцы, ребята, которые там организовали в Германии большой лагерь, они-то вообще, вот, у них даже не было ни капли сомнения в том, что они русские, хотя они уже много лет живут в Германии, и, в общем-то немцы.
1: Ну, раз было 97, а сколько же приехало в результате? То есть остальные где-то там в горах сгинули, Да нет, почему нет?
2: приехали все? Просто мы планировали, что у нас гораздо большее количество мотоциклов приедет прямо там из Москвы и Петербурга по всему маршруту. Но тут же случилось напасть по всей нашей стране этот гриб. И, в общем-то, на да. самом деле достаточно большое количество народа он скосил, ну, вплоть до того, что кого-то там по скорой увезли, кто-то там лежал в бреду, в температуре. Может быть, они оказались слабохарактерными, я не знаю. Но вообще выглядел как болезнь.
1: — Хорошо. Ну вот э, такой вопрос. Подготовка, как я знаю, это, ну, наверное, если не половина, то, ну, во всяком случае, существенная часть успеха, в том числе и поездки. Э, из чего состоит подготовительный этап к такой вот сложной и длительной поездки?
2: В зимней поездке, на самом деле, я считаю, что где-то 80% успеха — это твоя подготовка. Потому что если ты не подготовил технику, не подготовил экипировку, не подготовил свое бренное тело, и свои там мозги то ты точно никуда не дойдешь. Кабринное
1: тело, в чем в чем, как его готовить? -то? Мы закаляемся, по утрам, да?
2: выходим на, балко, на балкон, обтираемся снегом, делаем гимнастику. Если
1: учить, что в декабре снега не было, то наверное. в холодильнике. А -а -а. Так, дальше.
2: И на самом деле основные затраты как при подготовке техники или там допустим экипировки они многократно превышают затраты именно те которые возникают у нас путевые там, бензин еда ночлег. это общем-то на общей сумме затрат это вообще даже смешно на самом деле потому что ну кроме того что все дорого нужно к этому подойти достаточно скажем так с фантазией и умом Потому что, по идее, техника мотоциклетная не предназначена для того, чтобы ездить на ней зимой. Но ввиду того, что, в общем-то, наша экспедиция только на север уже пятый год, мы к этому готовы. И на самом деле, что с, нас уже не удивляет, удивляет всех, кто спрашивает. Ну, в общем-то, все мотоциклы до доехали, и ни у кого не было проблем, потому что все знают, что надо делать.
1: Хорошо. А что нужно делать вообще? Вот ну, Ты еще упоминал такое слово, как... Подготовка мозгов, вот это в чем состоит. Чтение спецлитературы, я не знаю, Нет, что. Нет, ты это. должен в
2: дороге жить, как вот мы говорим, ты должен жить, ты принимать должен дорогу, там не знаю, мороз, холод, голод, неудобства, а, как данное. Не пытаться с этим бороться, а принимать это как данное. То есть, ну, да, пурга, значит, ты живешь в пурге. Да, выглянуло солнце, значит, ты живешь. То есть в...
1: не впадать в истерику.
2: Да впадать везде, реку, в в дороге мыть? вообще не, не получится никак. У тебя нет времени. Ну, допустим, мы когда въехали в Швецию, там после Норвегии... И я вот рассказываю этом э, друзьям, многие с, улыбаются, смеются, ну как так? Ну вот реально при температуре минус 30, вот мы ехали там 38, 44, там минус 20. А если учесть, что
1: обдувает ветром? Ехать гораздо снегом.
2: комфортнее, чем при температуре плюс 2 или минус 2 или минус 5. А почему? А потому что дорога держит хорошо, ты хорошо тепло одет, как правило в это время светит более-менее солнце, и тебе комфортно всем управлять. А когда температура... Там до минус 10, это слякоть, это взвесь снежное, да. стекло забивается, ты мокнешь. В общем, настолько неприятно. А когда еще начинает идти дождь, мы въехали в Швецию, было минус 11 градусов, и шел дождь. То есть вот...
1: При минус 11 дождь? Да, шел дождь, Разве который... бывает?
2: Да, бывает. Шел дождь, это очень большое... Ну, что, там все, едешь вдоль берега практически. И... У меня даже есть видео, ровно 40 секунд хватало на то, чтобы стекло покрылось где-то 3-миллиметровым слоем льда. И едешь, и все время, соответственно, там жидкостью Ничего омывающе себе. вытираешь стекло, едешь красиво, смотришь по сторонам. Ну, вообще, в удовольствие еще я скажу
1: Насколько я понимаю, климат там везде, вот в частности, если взять Норвегию, везде очень разнообразный, потому что есть климат континентальный, а есть омываемые гольфстримом вот эти самые как раз фьорды, и вот эти вот перепады температуры вы на себе испытали вот такие да, вот серьезные? мы вот до
2: перевала, которые перед Фьордами ехали, у нас было минус 26. И буквально, наверное, минут за 20 температура сначала стала минус 16, потом минус 7. И где-то минус семь, минус 6, mm -hmm. мы так и ехали уже до самого Нордкампа. Ну это ужасно, на самом деле. <laughs> ну просто mm -hmm. ужасно. Mm -hmm. То есть ты ехал в минус двадцать у тебя было все хорошо, ты был всем доволен, наслаждался жизнью. Тут перед тобой открылись такие виды, ну потому что Фиорды не замерзают, Гольфстрим, снег, э море, волны. Ну смотреть этим всем любоваться ты не можешь, потому что дорога настала настолько сложной и все окружающее сразу все изменилось. В общем-то потом на видео смотрели.
1: То есть, вообще, самое главное, что человек хочет путь, получить от э, путешествия, это впечатление, полюбоваться красотами какими-то. Вам это фактически и получается, что и не удается да нет, никогда. Не удается? То есть вы едете, едете, мучаете себя. Мы,
2: почему мучаем-то? Мы получаем с этого удовольствие, это отдых. Мы же все в отпуске туда ездим, мы же -то это не работа.
1: Ну, ну, я понимаю, да.
2: Поэтому, ну, кому-то нравится лежать на пляже, кому-то нравится ездить Может зимой быть, да. на мотоцикле.
1: Да, трудно не согласиться. Давайте сделаем небольшую паузу музыкальную, послушаем, ну, скажем, к примеру, ЛС Пресли, а потом продолжим наш разговор. Я напомню нашим слушателям, что у нас на сайте imagineradio.ru ведется видеотрансляция, здесь вы можете видеть вот эти фрагменты путешествия Олега Капкаева, нашего сегодняшнего гостя его компании на север Европы.
3: Well, the band was jumping and the joint began to swing You should have heard this knocked out jailbirds sing Let rock, everybody let it rock Everybody in old cell clock Was dancing to the jail out rock Spider Murphy played his in saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone The drummer boy from Illinois would crash boom bang The whole rhythm section was a perfect
1: Продолжаем наш разговор с мотопутешественником Олегом Капкаевым. Э -э хорошо. Ну, все-таки хочется поговорить о конечной цели поездки. Это все-таки был Нордкап или вот этот мотослет? Нет,
2: Нордкап Норд был только промежуточной точкой. У нас было три промежуточной точки, которые... Мы хотели посетить, потому что, в общем-то, это знаковые места. Это берег Баренцевого моря, Териберка, mm -hmm. а, Нордкап на северной точке Европы и Элефант Трефон, это местечки Лох, это Бавария, Альпы.
1: Mm -hmm. Там, где мотослёт. Да, там, где мотослёт. Ясно. Тогда я задам несколько вопросов от слушателя, а потом от себя еще. Спрошу кое-что. Сколько денег было потрачено на подготовку мотоцикла к зимней поездке, спрашивает Олег. Каков список проведенных работ с мотоциклом? Используются ли этот же мотоцикл в летнее время без люльки и возможно ли это в принципе?
2: денег было потрачено ровно столько сколько надо было потратить мы на этом не экономим можно написать мне на почту я все подробно отвечу мотоцикл используется и летом я на нем езжу и летом он совершенно универсален вопрос в том что в нем там сделаны изменения по электрике сделаны изменения по забору теплого воздуха жидкости то есть он подготовлен к зиме а летом все это значит меняется на летнее соответственно
1: вот как раз и второй вопрос на эту же тему. Расскажите, пожалуйста, Олег, о своем мотоцикле. Были ли какие-то проблемы в пути с техникой?
2: Проблемы в пути были, причем неожиданно. У меня никогда такого не было. У меня очень растянулась цепь. И произошло то, что заводские штатные вещи от мороза не выдержали. Там расслабились всякие хомуты. Я долго имел проблемы с бензонасосом, которые мы там благодаря... Все наши дружной компании устранили. Ну, на самом деле, это просто вероятность того, что такое может произойти на другом мотоцикле, она, конечно, есть, но очень низкая. А то, что растянулась, цепь, ну, так, так случилось. Не знаю, наверное, цепь такая попалась. Но русская смекалка, немецкие бревна и скотч они вообще решают все проблемы.
1: Я помню, что как-то ты еще в одной из программ говорил про колготки, которые тоже иногда могут очень пригодиться. Колготки мы себе. возим все время, это не шутка.
2: мы возим, правда, рваные и обрезанные, чтобы бензин фильтровать. А так вообще с помощью ВД, это специальная жидкость для, там, скажем так, более благоприятного откручивания или там, приведения в рабочее состояние каких-нибудь железяк, из скотча решается 80% всех проблем на мотоцикле. Это я правда.
1: понимаю, что скотч вообще решает не только проблемы мотоцикла, но на 80% и много других проблем. В Это быту, точно. В работе, в Это частности, точно. на радио. Следующий вопрос, он тоже состоит из тех вопросов, которые, может быть, уже были освещены, но я его все равно прочитаю целиком. Леший человеку так называется, спрашивает. Хотела бы задать Олегу вопрос по его выбору мотоцикла, какие предпочитают марки и производители, на чем передвигается вне путешествий, вне и сколько приблизительно составляет его пробег на мотоцикле.
2: Знаете, пробег никогда не считал, ну, не знаю, наверное, составляет там несколько десятков тысяч километров в год так точно. А так уж, чтобы прям подробно считать, я как-то давно уже не считаю. Мотоциклов действительно у меня несколько, по городу я передвигаюсь на Индиане, ну, потому что красиво, нарядно, так я передвигаюсь далеко на БМВ или на Харли-Дэвидсоне, Опять-таки, все зависит, это же как, не знаю, как девочкам туфли, Саша. Вам же понятно, что, в общем-то, за город одни туфли, в гости другие. Так и здесь все зависит от эмоционального состояния и на тех задач, которые ты перед собой ставишь. А по поводу предпочтения я езжу на все. Без разницы. Я там в лес могу, ну, не могу, мне есть. Там Хонда я на ней выезжаю, там есть и Ямаха, да. Поэтому э, очень часто мы с друзьями катаемся на нашем советском Урале. Очень uh -huh. отлично, кстати. Дешево, сердито и очень весело всегда. Потому что всегда неожиданно. Ты никогда не знаешь, сколько километров ты проедешь. Как это? А, ну, вот выехал в лес, и там, допустим, через 20 километров ты понял, что все уже уехали. Ты остался один. Вот сейчас вот мы ездили под Псков, под Гдов и э, мероприятие... Оно жидкий грейдер, просто в зимнем варианте, как мы это ребята называют, или fucking frozen. Виктор устраивает очень замечательную покатушку, но так как людей на мотоцикл с колясками всегда мало, мы остаемся в меньшинстве. В этот раз мы очень здорово, когда все уехали в лесу 3 часа, даже больше 4, в снег, в мороз, провозились в грязи с этим мотоциклом, чтобы он поехал, потому что он, как обычно, сломался. Мы знали, что он сломай, сломается, но мы надеялись, что это случится не в лесу, на дороге. Сломался в лесу.
1: Я понимаю, что компания, которая вот путешествует, особенно в такие вот дальние поездки, в серьезные поездки, она примерно одна и та же или нет?
2: Да нет, вот последнее время, вот крайнее время, я же говорю, что вот, вот это наше путешествие в этот раз, оно было открытым для всех, и присоединились люди, и очень нам было приятно удивительно, что... Все прошло на большом позитиве. То есть, люди, которые встретились первый раз, буквально там через там, первых два дня, ну как-то еще, знаете, там, то не знаю, приглядывались, там не общались. А
1: как? То есть, получается, вы как-то через интернет набирали, да? Мы в интернете друг другу, да, написали,
2: да? что вот мы год, мы собираемся ехать. То есть, вот гарантированно у нас будет там пять человек. Все, кто хочет, присоединяйтесь и так далее. И люди откликнулись. И знаете, ситуация у нас было настолько много в какой-то момент, что, знаете, вот мы сидим в Мурманске, там ужинаем, там обедем. выходит человек в двери. Я смотрю на него и говорю, парни, мне кажется, этот человек ехал с нами эти три дня. Они говорят, да. Ну вот представляете, да, насколько да. это... Угу. И при этом... Достаточно все бесконфликтно, все друг другу помогают. То есть и... не
1: было каких-то нытиков, которые вы вот, там впадали да в отчаяние, которые. Ну, все надоело есть... мне это. Нет, просто и...
2: нытики, те, кто впадает в отчание, в отчаяние, они всегда должны быть в большой компании. То есть, все-таки были. Иначе да? это
1: скучно. Ну,
2: это просто скучно. Но тем не менее, когда у нас занесло под перезаводским снегом, там вот есть видео, где мы вышли, а снегу паруль. То есть, ну, реально, мотоцикл занесло. И пока мы там собирались, у нас было 4 мотоцикла, компания была еще на машинах, ребята, которые нас поддерживали. И пока мы там собирались, пока там ребята все дружно оделись, выбежали, стали чистить снег. Там, это, то есть это вот на самом деле дорого стоит. И вот такие вещи, когда говорят, что скатанная компания, конечно, это хорошо. Но ты всегда знаешь, что в компании может произойти. Когда вливаются новые люди, это, во-первых, как бы движуха, как мы это называем, а во-вторых, ты расширяешь свой кругозор, потому что ты же уже привык, там этот храпит, этот там выпивает водку, этот едет быстро, там этот никогда не помогает, этот, там, не знаю, там, все время задумчивый. А тут возникают новые образы, новые как бы взаимоотношения, новое общение, всегда здорово. А
1: каков возрастной разрыв от вашей компании и половой? Были ли там женщины? Или Хорошо, еще что нет. <смех> <смех> Я
2: всегда так говорю. <смех> а по поводу возрастного, ну, мне кажется... Ну, вот на Лефант приехала девушка из Сербии, ей, по-моему, 19. Ну, а самые старые, наверное, 58. 58.
1: Mm -hmm. ну, в принципе, очень небольшой разные. разрыв, да. всего 60
2: лет, ой, там 50, <с поэтому или там сколько 40, это, согласен? Средний возраст. Ну это как средняя температура по больнице, ну не знаю, там, наверное, порядка там
1: 35-40. Так, еще вопрос. Добрый день, пожалуйста, назовите 5 стран в Европе, которые обязательно нужно посетить на мотоцикле.
2: 5 стран в Европе? Норвегия. Это вот я бы всем рекомендовал, потому что такая страна, в которой можно ездить бесконечно. Да. В Европе так, что было уж совсем интересно. Ну, мне понравилась Ирландия. На самом деле, очень так необычно для нашего взгляда. Uh -huh. И, а потом, опять-таки, в Европу ж можно ехать, в Португалию, если ехать вдоль моря, допустим, или вдоль, вдоль океана, то лучше Португалии, Испании, конечно, ничего нету. Ну, опять-таки, такое катание по Европе, оно все равно накладывает на тебя определенные ограничения. Но зато можно красиво проехать с девочкой и насладиться, увидеть и покататься. А если там искать какие-то экстремальные пути, как это «Ищем мы» там, или для того, чтобы уж там для себя, то Европа для этого, конечно, скажем так, ну, кроме Норвегии, наверное, в общем, все остальное достаточно слабо слабохарактерное.
1: По дороге во время путешествия встречались ли вам какие-нибудь звери, какая-нибудь живность? живность в
2: Норвегии и в Финляндии, у нас было полное ощущение, что они вышли нас встречать, причем все сразу. Лисы? Нет, лисы бежали впереди, они даже здесь до Мурманска бегали, лисы, лоси и олени и куропатки в Норвегии. Это вот э, э, выглядело, как будто мы на охоте. То есть ты едешь, в это время выбегает на обочину лось один или два, бежит рядом с тобой и потом пытается свернуть, причем обязательно перед тобой. Зрелище, конечно, такое не для слабонервных, но это бодрит. А куропатки, их же ты не видишь, они беленькие, хорошенькие. И ты к ним подъезжаешь, они так фуррр, десяток перед тобой. Жалели, что скорость маловато. Так бы ели свежую дичь.
1: То есть все кидались под колеса, поджидали специально?
2: Мне кажется, да. Это Сейчас же заговор, теория заговора у нас активна. Мне кажется, это специально. С этими санкциями они вот подослали нам всего этого. Они узнали, что едут русские. Другого объяснения нет. <с
1: у меня такой вопрос, вы же ехали, конечно, не один день, это было много-много ночей, надо было где-то останавливаться на постой, что это были за места, как вас принимали? Мы не спим. я понимаю, да.
2: Мы не спим, мы все время едем. У нас очень много мест, где мы останавливаемся, мы останавливались у наших друзей. Люди узнавали о нас из интернета, либо передавали там по свои координаты нашим друзьям. А так, во всевозможных отелях, в мотелях, в основном в хостелах. Потому что большая компания, в общем-то, не очень просто разместиться у доброжелательных... Там, ну, у нас 20 человек, как разместиться там, у кого-нибудь в доме. Это всегда, в общем-то, достаточно трудоемко. Но люди на это идут с большой радостью. Потом, конечно, никто не высыпается, никто не отдыхает, но зато было весело.
1: Да а что, разве вы не падаете от усталости, без задних ног не засыпаете? То есть Нет, вы продолжаете пад... какое-то веселье, что Нет, ли? Нет, мы падаем, там?
2: но мы падаем обычно через пару-тройку часов. То есть mm -hmm. мы все ночью пытаемся бодриться и общаться. А по-другому никак не получается, иначе зачем ехать? Просто ехать неинтересно.
1: Алкоголь принимали поездку?
2: Алкоголь? Это не мы.
1: Вообще никто? Даже, это не мы. Даже я могу вновь за себя присоединившихся.
2: Говорить. Могу говорить за нашу команду, это не мы.
1: Это очень хорошо, приятно это слышать. Предлагаю еще разок прерваться на пару минут, послушать Тирекс, и потом мы продолжим наш разговор с нашим гостем, путешественником Олегом Капкаевым. Напомню также нашим слушателям, что на сайте imagineradio.ru можно видеть замечательные видеокадры из этого путешествия, безграничные норвежские просторы, не только норвежские, снежные. Очень красиво. Смотрите. Капкаев, студии Радио Мэджин. Говорим о путешествии на север, на север Европы. А, бывали ли лично у тебя какие-то моменты, когда ты жалел о том, что ты отправился в эту поездку и хотелось просто развернуться или как-то вот м -м, мигом оказаться дома, скажем?
2: Знаете, вот во всех поездках, ну во всяком случае относительно меня и там многих друзей, которых я знаю, с первого километра всего два желания. Первое желание Вернуться домой, второе желание ехать дальше И вот с каждым километром эта пропорция меняется Потому что особенно если ты выезжаешь, когда холодно или дождь и так далее То есть эта пропорция, она меняется в зависимости от его настроения, от погоды, от окружающих друзей и так далее Потому что, ну не знаю, это, наверное, больше эмоциональное состояние в дороге, чем, в общем-то, физическое Поэтому всегда хочется вернуться домой Всегда хочется задать себе вопрос, зачем тебе это надо было? Но при этом всегда хочется сделать то, что ты задумал. Поэтому, я не знаю, это ежесекундное состояние, на самом деле.
1: Такая борьба души и тела, Да это быть. не
2: борьба, это как раз вот те весы, в которых мы живем все время. То есть, с одной стороны, вроде как и получаешь от этого удовольствие, с другой стороны, это удовольствие всегда на грани того, в общем, что люди считают экстримом. Хотя...
1: Ну, в чем может состоять экстрим? Вот, допустим, поломка в каком-нибудь безлюдном месте... Да.
2: Да вы знаете, вот даже в людном месте в центре Европы, Финляндии, при морозе в 34 градуса Копаться в холодном бензине со сломанным да, бензонасосом да. Я вам скажу, что это удовольствие еще то
1: Тут вот я вижу вот эти вот замечательные видеокадры И я смотрю мотоцикл такой вот с этой с коляской И весь загружен чем-то Что в этой коляске лежит? Мне всегда интересно
2: всегда, Там лежат только полезные вещи только полезные вещи. Например,
1: зубочистка.
2: Зубочистка, зубная щетка, Погодки. запасные валенки, тулупчик, палатка, примус. Все, что надо в дороге.
1: А валенки, они для чего?
2: Валенки, чтобы было тепло.
1: то есть Нет, ну я понимаю, но в процессе непосредственного передвижения там какая-то же другая, наверное, специальная обувь. Да, не специальная валенке,
2: да. А так остановился, одел валенки, почувствовал себя дома. Вот сидишь вот на краю угу. земли, на краю Европы, на самом севере Норвегии в валенках и понимаешь, в туваленках и в тулупах, понимаешь, вот она, родина, все
1: здесь. Я когда читала в Фейсбуке твои какие-то заметки по поводу путешествий, не только твои, там упоминалось, что вас, в общем-то, везде с интересом встречали и разглядывали, ощупывали, что какие-то бородатые мужики, как инопланетяне, приехали в наш маленький норвежский, скажем, там, какую-то маленькую коммуну эту норвежскую, где никогда, в общем-то, никого и не видели, Кроме самих себя. Как это было?
2: Это действительно так. Я вот начал же свой рассказ с того, что люди зимой в Норвегии и Финляндии совершенно другие а, по, а, по отношению к тем, к тем же людям в тех же местах, но летом. Летом это туристическое место, в котором все прутся, в общем, туристы для зарабатывания денег. А когда ты туда приезжаешь зимой, люди понимают, что ты искренне интересуешься их страной, и ты приблизительно... Чем-то похож на них. Потому что, ну вот масса норвегов, допустим, там, ну, это, это вот, я это сам видел глазами, то есть машины стоят брошенные на обочине, на каких-то пяточках вдоль обочины, и никого нет. Мы да. начали спрашивать местных людей, что такое, они, на, ну, мы на мотоцикл уже, они так смотрят, у нас говорят, так а что вы, это, все же понятно. У нас домики, у кого в горах, у кого там еще где-то. Мы бросили машину, сели на снегоход. Мотоциклы, снегох... скутеры, на... сели велосипеды. на снегоход и два часа. По снегу, по горам, да. едем по своему домику всей семьей. Uh -huh. Я говорю, как? Он говорит, да, вот, мы так живем.
1: И никто не ворует ни ничего этого. То есть спокойно ну, все... Ст... По поводу... Правда, в последнее время вроде там стало много всяких вопросов не личностей. в то, что не воруют.
2: Там же люди, они немножко... У нас на самом деле стоит отъехать от больших городов уже все то же самое. То есть люди готовы тебе помочь. Они все подходят и спрашивают, чем помочь. Там вплоть до того, что вот нам ребята в Швеции, там знакомые... Андрея из Самары, с которым мы ехали, там, купили билет на паром, потому что мы высчитывали там, что дешевле, как... но мы к тому времени уже там все болели, устали и так далее. Он утром вышел, вот вам два билета, езжайте на пароме. Все, не надо ни о чем думать. Мы говорим, да есть у нас деньги, мы разберемся. Да, слушайте, мне так приятно, что вы приехали, проехали такую дорогу, говорит, это просто будет мой маленький вклад в вашу команду. Другие там останавливались, и там, я в Германии когда, допустим, стоял, там, менял колеса, люди подходили и так жалостливо смотрят на меня но при этом ну, знаете жалость она такая как сказать ну просто даже больше извиняюсь, типа вот ты здесь мокрый весь на этом мотоцикле а я весь такой хороший на, мотоц... на машине весь теплый давай тебе тебя типа, накормлю в кафе или типа, давайте кофе налью я говорю да не надо я просто здесь отдыхаю вот сижу там жду пока колеса там поменяю они шли в кафе приносили кофе типа я с тобой здесь посижу попью кофе но ну, это на самом деле дорогого стоит в той же Финляндии мы там ночью подняли в хостеле человека где у него на Рождество, в Северной Лапландии, все же едут смотреть Новый год. Там он нам рассказывал потом владелец, что там из Англии к нему приезжает, из Америки. А тут приперлись ночью русские, которые забучили отель через интернет, не посмотрев, что он в это время закрыт. И вот он ночью прислал человека, сам пришел, там включил отопление, включил нам свет. Там, типа, вот, ну давайте, располагайтесь, утром приду, там накорм... вас накормим, будем с вами что-то поделывать. Там, вы такие молодцы, там, может, еще вам что надо. При этом это. А, это даже не Урюпинск То есть это там пять домов в лесу где-то Но mm -hmm. ну, тем не менее, вот он приехал за несколько километров Чтобы нас запустить В другом месте мы там тоже самое Уже в Норвегии, на границе Норвегии и Финляндии Приехали там В общем, людей Они в том же домике принимают туристов Там же, где выращивают, в общем-то, собак Своих хасок, где сами люди Там из Чехии, там, вот, пожалуйста, давайте Живите, там, ну, пожалуйста, вот вам чай, вот вам еда Извините, вот у нас не все есть Но вот вам, пожалуйста
1: самое экзотическое место, ну не экзотическое, самое необычное место, где приходилось ночевать во время этой поездки.
2: Вот в этом чудесном домике, Который, с который в лесу, где растут собаки, где в комнате там по 15 человек, двухъярусные кровати, в общем-то не очень тепло, вода приносная, умываться в ведре, все удобства через там 100 метров по лесу, ну так, зато красота, вы не ну реально ты вот выходишь и вот так все рождественские картинки, фотографии, мне кажется, делаются в таких местах. Потому что у нас их здесь не сделать. Там полуметровые шапки снега, снега по пояс, белки какие-то бегают, птицы. Ой, лепота.
1: Uh -huh. А в плане еды какие-то же с собой тоже были запасы? Нет, ну у нас еда там.
2: всегда есть с собой. Но в Норвегии что мы, как обычно, поели кита.
1: Мясо кита, да.
2: Ну, на любителя, но почему Я нет? Мы, мы же в Норвегии, надо есть. Я пробовала там. Это правильно?
1: С брусничным соусом. Да, конечно. Это, как И оленину.
2: Оленину тоже.
1: А, ну вот, помимо всего, такая вот самая обычная еда, которая с собой у вас в багажнике.
2: Ну, с собой-то мы обычно возим сало. Ну потому что очень энергое... питательная, да? энергоемко, ну, оно не замерзает до самого-самого того, что нам надо. Uh -huh. Ну и какие-нибудь специальные там балон... батончики.
1: Энергетические. Энергетические. Случалось ли заболевать, вот помимо упомянутой эпидемии гриппа, но ну, кто-то там отселся, может быть, еще на начальном этапе путешествия, а вообще вот кто-то мог почувствовать себя плохо, что-то сломать, вот такое бывало?
2: Ну, конечно, бывало, такое в поездках бывает всегда, но это уже такой форс-мажор, который как бы нужно быть готовым каждому, кто ездит на мотоцикле. Mm. Все же мотоциклисты делятся на тех, кто уже что-нибудь сломал на мотоцикле, тех, кто еще сломает.
1: Ну, вот, положа руку на сердце, можешь ли ты сделать здесь, в эфире Радио Рокс, признание, что у тебя сломано?
2: Слушайте, это длинный список.
1: Ну, хотя бы частично. Я знаю людей, у которых там титановые ноги. Это
2: длинный список, и, проходя через рамки в аэропорту, я звеню.
1: Да, голова цела вроде, пока еще.
2: Ну, видите, если бы, как бы, голова кость, что и сделается.
1: Ну, да. Ну, как знать, у некоторых пластины уже из титана стоят тоже. Нет, -то, я да. без этого. Ну, ну, Обхожусь без этого Богу. своим. Да. Так, время наше подходит к концу. Тут наши слушатели очень так хорошо отзываются о вашем присутствии здесь в студии Radio Imagine. Что еще нужно спросить-то? Господи, столько вопросов остается всегда в этой поездке. Приходилось ли замерзать до такой степени, но ну, что просто все уже? Да, вот Дальше мы как нет. раз
2: в этой Финляндии замерзли так, причем было почему-то там порядка 30 градусов, ну, может быть, там влажно случилось, может, мы были в низине, я потом смотрел, может быть, просто мы там не совсем оказались готовы к такому длинному переходу, и вот мы это были очень благодарны тем финнам, которые открыли все специально для нас, нас запустили, потому что, ну, там мы до отчаяния-то до не доходим, потому что мы всегда можем остановиться, у нас есть с собой там теплые спальники, палатки, обогреватели специальные, ну, вот мы где-то пропустили момент, и, в общем-то, уже час мы ехали на зубах для того, чтобы хоть куда-то доехать. Потому что, ну, опять-таки, это же мы сами просто плохо рассчитали, подумали, что мы молодцы, всегда же проходят ну, да, Все же да, трудности да. происходят только из-за того, что ты думаешь, что ты молодец, а потом выясняется, что дорога всегда гораздо более молодец, чем ты. И все, а так... Да, действительно, у нас вот один раз было так, что нам, мы там сильно уже... И в отчаяние-то не впадали, но когда вот трое суток мы добирались только из Питера до Мурманска, там-то в какой-то момент мы уже начали думать, вообще мы доедем куда-нибудь. Куда вообще все
1: повыругают, пугают. Ее. Нет, дорога
2: сейчас отличная, это автобан, mm -hmm. но мы просто выехали, и началась метель. Mm -hmm. Мы как раз выехали в тот день, когда три дня была метель. Поэтому количество снега и еще мороз, в общем-то, оно...
1: Ну, а дороги-то там успевают убирать? Потому что в норвегии ты там как-то Нет, как там не успевают. Видите, в Норвегии, И Финляндии как Финляндии,
2: вот я выяснил, почему. То есть там убирает все время дорогу. Да. Независимо от того, идет снег или нет. Все время ездят машины с разницей в полчаса на определенных участках, которые это все чистят, снимают эту пыль. А у нас же чистят дороги только тогда, когда пошел снег.
1: Да и то не сразу.
2: Э, нет, они успели думают, что сразу, ну, просто в одном месте снег идет, в другом уже пришел. Uh -huh. а, техники не хватает, сил не хватает. Я думаю, что здесь вопрос, на самом деле, только в организации. Только в этом. Там люди на работе, они днем и ночью чистят снег, ну, они да. там живут.
1: Я еще все время вспоминаю вот этот рассказ о том, как где-то под Воркутой вы в бурю попали в какую-то снежную ну, было, и прятались да. в машине, тоже это там было, все, причем не ваша машина, а чья-то там чужая, ну, вы это все было, заперлись. Конечно, да. Ничего подобного, конечно, в этом путешествии не нет, случалось, нет, нет. мы да? учим
2: уроки, которые нам дает жизнь
1: А разве можно было миновать вот этот урок, который вам пришлось пройти?
2: Его можно было пройти с наименьшими потерями
1: А какие были потери
2: Не, ну мы могли там не трое суток, допустим, сидеть в машине посреди тундры А могли остановиться на балке в вагончике и переждать эти три дня вполне к себе комфортно То есть не
1: кидаться на авось, что пройдет скоро Да не на авось, мы просто
2: поддались... Тому той мысли, что мы молодцы, осталось тогда всего 90 километров. То здесь то же самое. Всего
1: лишь 90, да. <свят> <свят> которые растянулись на трое суток. Да. Олег, спасибо. Я надеюсь, что это не последний приход в нашу новую студию Радио Эмеджн и интересный рассказ. И дальнейшие вот планы, ближайшие хотя бы. Может быть, конечно, не такие грандиозные, потому что я знаю, что такие вот большие, ближайшие серьезные поездки они.
2: Любоваться девочками на улице, потому что весна. Улыбайтесь, девочки. Хорошего вам весны.
1: Хорошо. Олег Капкаев был в студии Радио Imagine. Запись программы, подкаст, видеозапись и аудиозапись на нашем сайте Imagine Радио в разделе подкастов. Спасибо, Олег. До встречи в эфире.
0: До свидания, все хорошо. Imagine Radio, where rock music lives.